0: Salut les parents modernes! Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Je pense que tous les enfants ont, un jour ou l'autre, une espèce de peur qui peut être déraisonnable. Une peur irrationnelle ou une peur qui est farfelue dans nos yeux d'adultes à nous. Ça pourrait être une peur de la laveuse, peur du bruit de la balayeuse, peur des mouches, peur du chien, peur du noir, peur des inconnus, peur d'un monstre qui n'existe pas. C'est normal. Nous aussi, on a tous des peurs. Moi, j'ai une peur déraisonnable des guêpes, puis d'être sur un bateau qui va trop vite. Je déteste la vitesse. amène moi en pédalo, ça va faire de moi une fille bien heureuse! <rire> » Euh, c'est drôle, dit comme ça, mais les peurs peuvent quand même empêcher les enfants de dormir, peuvent les rendre très insécures, pourraient même par moments les empêcher de fonctionner. Donc, est-ce que ces peurs-là sont normales? Est-ce qu'on peut les éliminer? Comment on peut les éliminer? Et surtout, comment on devrait réagir et intervenir quand nos enfants nous signifient qu'ils ont peur? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion, puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir et à aider toujours un peu plus de parents et leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci! vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Ouh! Quoi de mieux que le mois de l'Halloween pour parler des peurs! <rire> Parlant d'Halloween, je sais pas si vous avez vu toutes les activités complètement folles sur la plateforme wikid.ca. On a vraiment mis le paquet, on en a pour euh, tous les goûts, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles sont toutes hyper simples, hyper accessibles, peu coûteuses et vraiment amusantes et stimulantes pour le développement. Donc vous allez toutes trouver ces, ces activités-là dans la section blog de la plateforme wikid.ca et si jamais vous en faites, bien gênez-vous surtout pas pour les partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant, Comme ça, ça va me faire plaisir de pouvoir... Euh, Repartager vos fistons, fistounes à l'œuvre. Donc, en théorie, accepter la peur de notre enfant peut paraître bien, bien simple. Mais en réalité, je trouve que c'est quand même un pas pire défi. Parce qu'on n'a pas envie qu'il ait peur, on veut qu'il se sente en sécurité, tout comme on ne veut pas qu'il ait de la peine. Donc, vient alors un espèce d'élan de, maternel ou paternel de vouloir à tout prix guérir notre enfant de sa peur. Quand dans les faits, ben, la peur, c'est une émotion comme une autre. Hein? La colère, la tristesse, la, la jalousie, la peur, c'est des émotions qui sont aussi valables que les autres, mais qui sont un peu plus difficiles à, à normaliser, à accepter, tout comme euh, les, les, les émotions qu'on catégorise un peu plus de négatives. La peur, elle est normale, elle est saine. La peur, c'est une émotion de base, 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 là, tellement de base qu'elle se situe dans notre cerveau reptilien. C'est la partie de notre cerveau qui assure notre survie. Parce que sans la peur, on survivrait probablement pas. En tout cas, nos prédécesseurs, les homo sapiens, <rire> auraient probablement pas survécu. Fait que grosso modo, on serait même pas là pour en parler. Donc la peur, elle nous sert de nous avertir d'un danger, par exemple parce qu'il y a un bruit fort ou parce qu'il y a un mouvement brusque, parce qu'il euh, y a l'apparition d'une menace qui peut nous donner une grosse dose d'adrénaline et nous permettre de, de fuir ou nous permettre de se cacher, bref, d'agir très rapidement, dépendant de la situation. Donc la peur, elle est nécessaire et elle est normale chez tous les humains, mais oui, les enfants vont être plus sensibles parce que pour eux, tout est nouveau et aussi parce qu'ils sont plus petits, donc tout leur paraît plus gros, plus menaçant, plus fort. Tu sais, pour nous, une laveuse ou une balayeuse, c'est pas dangereux, c'est anodin, mais quand on y pense, si on est haut comme trois pommes, puis que soudainement, il y a une machine qui fait un vacarme épouvantable, qui est deux fois ma grandeur, puis qui s'approche de moi, qui fait peut-être même la lumière, ben oui, je vais avoir peur, puis je vais avoir envie de me sauver. Donc... Tout comme la colère ou comme la tristesse, il faut apprendre à dérouler le tapis rouge et à permettre à nos enfants de s'exprimer sur le sujet autant qu'ils le veulent. Et nous, comme parents, notre rôle, c'est de les écouter, de permettre ces émotions-là, de les valider sans les juger. Oui, mais c'est pas notre job de s'assurer que nos enfants sont en sécurité, de les rassurer du mieux qu'on peut, puis de les aider à plus avoir peur, à surmonter ces peurs-là. Mmh, oui, c'est effectivement notre rôle de les rassurer, de s'assurer qu'ils soient en sécurité, mais c'est pas notre job de dire à notre enfant qu'il n'y a pas raison d'avoir peur ou qu'il ne devrait pas avoir peur de quelque chose. On ne veut pas invalider ces émotions-là non plus, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que ce n'est pas parce que dans mes yeux à moi, c'est irrationnel d'avoir peur de la laveuse ou d'un trou de toilette, quand ce n'est pas la toilette chez nous, que dans les yeux de ma fille, cette peur-là, elle n'est pas réelle, parce qu'elle l'est, elle est réelle pour elle. Donc, rapidement, je vais vous parler du genre de peurs qui surviennent chez les enfants, puis je vais ensuite revenir avec des petits trucs pour répondre et accompagner nos enfants devant leurs différentes peurs. Donc, ce qui est fréquent euh, ou est normal ou attendu, c'est d'abord ben, chez les bébés. Le moment où ils commencent à distinguer les visages, à reconnaître les visages qui sont similaires aux siens, à reconnaître les membres de sa famille aussi et surtout à ne pas reconnaître les visages des inconnus hein, parce qu'ils ne les connaissent pas. <rire> les bébés font donc confiance à leurs parents, mais ça peut être une peur pour eux quand ils voient des visages de personnes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas assez. Puis ça, c'est normal, puis ça arrive vers 8, 9, 10 mois. Il y a des bébés qui vont s'en foutre, des bébés qui sont de nature, de tempérament un peu plus social. Ça, ils naissent avec ça, c'est leur tempérament. Des bébés un peu plus extravertis, bon, moins timides, tout ça. Et il y en a d'autres qui vont vraiment plus en avoir peur. Ensuite, un petit peu plus tard, il y a la fameuse anxiété de séparation, qui n'est pas juste une anxiété, mais qui se catégorise aussi un peu comme, comme la peur, tu sais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire à votre enfant euh, « bon ben t'es pas prêt, moi je m'en vais ». Ou bien si votre enfant refuse, mettons, de rentrer à la maison, de vous suivre après le parc, puis de lui dire euh, « bon mais ben, bye <rire> », puis d'entendre votre enfant arriver en courant, en pleurant « non maman, attends-moi ». Bon ben, dans ces moments-là, ton enfant, il a peur il a réellement peur que tu l'abandonnes parce qu'il sait pas, lui, que tu l'abandonneras pas. Fait qu'on trouve ça drôle puis on l'utilise un peu à la légère, mais je vous invite vraiment à faire attention à ce genre de technique-là parce que ça génère de la peur, même si c'est pas fait du tout, du tout, du tout dans le but d'être de, de, de générer cette peur-là aussi, même si c'est vraiment pas mal intentionné. C'est une tactique qu'on utilise toutes, qu'on a toutes déjà utilisées depuis vraiment longtemps, pour obtenir leur collaboration, mais euh, je vous recommande vraiment à partir de maintenant, maintenant que vous connaissez l'information, de faire attention à ce genre de technique-là, parce que ça pourrait en fait accentuer la peur de se faire abandonner et que, à mon avis, il y a d'autres façons beaucoup plus efficaces et bienveillantes que d'utiliser ce genre de technique pour obtenir leur collaboration. » J'avais fait un post sur Instagram, si vous arrivez à le retrouver, c'était un post justement là-dessus où est-ce que je recommandais différentes interventions au lieu de faire ce fameux bail là <rire> Donc voilà, euh, nos enfants peuvent avoir peur qu'on les abandonne au parc, qu'on les abandonne seuls dans la maison, qu'on les abandonne à la garderie ou même seuls dans leur lit. Vers 3, 4, 5 ans, dépendant de leur niveau d'imagination, ben là, les enfants commencent à inventer des histoires, à créer des personnages, à poser des questions, à s'intéresser euh, aux monstres, aux sorcières, ben à des choses, oui, qui leur font un peu peur. C'est comme s'ils si, aiment ça parler de ça, ils aiment ça, certains enfants, en tout cas, aiment ça avoir peur. Un peu comme nous, les adultes, euh, qui aiment regarder des films d'horreur ou se raconter des histoires de fantômes, mais ben eux aussi sont capables d'aller dans cet imaginaire-là, de se faire des petites peurs, puis que ça se passe super bien dans le jour, en présence du parent, mais là, l'imaginaire et la réalité se rencontrent puis à un moment donné, l'enfant, est mêlé entre qu'est-ce qui existe pour vrai, qu'est-ce qui n'existe pas pour vrai, puis là, ben, ah, la nuit, il est dans son lit, puis là, tout d'un coup, il y a un ombre, puis là, il s'imagine que c'est un fantôme, même si dans le jour, il a conscience que c'est pas vrai, mais là, la nuit, il est un peu plus confus, il a un peu plus peur, donc il confond euh, la réalité et la fiction, et, et c'est tout à fait normal. Ils ont bien de la difficulté avant l'âge scolaire de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, fait que ça devient vrai, puis ça leur fait peur pour vrai. Donc, ils peuvent avoir peur de personnages un peu plus fantastiques, puis bien naturellement, quand le parent n'est pas là ou quand il fait noir, l'imagination peut se faire un peu plus fertile, puis ils peuvent croire les histoires qui se sont racontées dans le jour. Puis rapidement, un peu plus tard, vers l'âge scolaire, ben là, les enfants, naturellement, ils ont moins peur de ce qui est fantastique parce qu'ils savent mieux faire la différence entre la fiction et la réalité. Mais là, ça devient des peurs sur des choses qui sont plus réelles. Euh, ça pourrait être des, les esprits, euh, les histoires de fantômes, l'histoire histoires d'esprit, de, euh, la peur que mon parent meure, la peur qu'un voleur entre chez moi, la peur de, de, de traverser la rue seule puis de me faire frapper euh, ou même la peur de qu'est-ce que l'autre va penser de moi. OK, on est rendu là dans le jugement de l'autre. Donc, oui, les enfants ont besoin de compter sur leurs parents. Oui, ils ont besoin d'être rassurés par des gens de confiance. Mais comme toutes les émotions, celle de la peur doit être acceptée, normalisée et pas jugée. Donc, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'abord et avant tout de demeurer calme puis d'avoir une attitude bienveillante. Donc, d'éviter premièrement de paniquer <rire> quand notre enfant nous parle de sa peur. Restez calme, il a le droit de se sentir comme ça. Là, sa peur ne t'appartient pas, c'est pas à toi de la gérer, ni de la juger, ni de juger si c'est rationnel ou pas. Donc évidemment, on évite de juger sa peur, même si pour nous c'est complètement ridicule. Donc on évite de dire des commentaires comme « ben voyons, tu sais bien que les petites bébés ne mangent pas les grosses ». Si votre enfant a peur des monstres ou des loups qui se cachent sous le lit, ben qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si pour lui prouver qu'il n'y a pas de monstre ou de loup en dessous du lit, vous commencez à les chercher. Si vous me dites, maudit que j'ai peur qu'il y ait un esprit chez nous, puis que je te réponds, ben oui, tu t'as raison, je sens des drôles d'énergie chez vous, tu devrais appeler un chaman qui vient purifier ta maison puis mettre du gros sel dans les coins puis des chandelles noires partout dans ta maison. Mais avant que le n'arrive arrive, là, à chaque son, chaque odeur, chaque bruit que tu vas entendre, tu vas, entendre, bien, tu vas te dire « Ah ben ça y est, <rire> je meurs à c'est à soir que ça se passe. » Ça va entretenir, envenimer cette peur-là que t'as. Puis chez un enfant, ça pourrait même la confirmer. « Ah ben Colin, mon père, il cherche le loup dans ma chambre. Il va-tu le trouver? Puis s'il le trouve pas, ça veut-tu dire qu'il est encore là? » Parce qu'on cherche pas des choses qui existent pas, hein? <rire> tu cherches pas des poux dans les cheveux de ton enfant ou des verres dans ses fesses à toutes les soirs pour le fun, au cas où. Tu cherches des poux ou des verres quand tu reçois un des pires courriels de la garderie ou de l'école que tu ne pouvais pas recevoir. L'horreur! Je compatis avec toutes les mamans, chercheuses de poux ou de verres de fesses en ce moment. <rire> Puis bon appétit en passant si jamais tu es sur ton lunch break. <rire> Non, fait qu'on cherche pas des affaires qui existent pas. Puis on le fait pas pour pas corroborer à cette peur-là. Mais on le fait pas, on, mais on n'invalide pas non plus la peur et on n'invalide pas l'émotion. On accepte l'émotion, on accepte la peur de l'enfant. Puis pour faire ça, ça n'a pas besoin d'être compliqué. T'as peur du gros chien? Viens, on va reculer. T'as peur du bruit de la laveuse? Je peux aller avec toi dans la salle de bain pour te rassurer parce que la laveuse est en marche. Puis, ça me fait penser que ne pas chercher tes affaires qui n'existent pas, ça ne veut pas dire de complètement éviter le sujet comme la peste non plus. Hein. On peut poser des questions, « Ah oui, qu'est-ce qui te fait peur? » Qu'est-ce qui t'inquiète? On peut même demander à quoi elle ressemble la sorcière dans ton, dans ton cauchemar, puis on peut en parler. Rassurer les enfants, c'est pas du tout interdit. On peut rassurer l'enfant sans invalider sa peur ou son émotion. Donc si par exemple on croise un chien de l'autre côté du trottoir, puis que l'enfant a peur, ben on peut d'abord accueillir son émotion. « Et tu fais peur le chien? C'est vrai qu'il jappe fort! » Puis ensuite, on le rassure. Mais regarde, il y a une laisse, il ne peut pas sauver. Le monsieur, il le tient et moi, je suis avec toi. tu es en sécurité. Puis le chien va continuer sa marche, puis nous aussi, puis bientôt, on ne le verra plus. On peut finalement offrir à l'enfant une solution qui pourrait lui faire du bien. Un peu comme j'ai dit tantôt, ici, Eleonore a peur du bruit de la laveuse puis de la sécheuse. Fait qu'elle préfère aller aux toilettes, à l'étage, quand la laveuse fonctionne. Ou bien, comme j'ai dit, je propose de l'accompagner, même si oui, ça me gosse. <rire> oui, j'ai hâte que cette peur-là passe, mais qu'est-ce que tu veux? Ma fille, a la peur de la laveuse, puis je ne peux pas invalider cette peur-là, même si dans mes yeux à moi, c'est complètement ridicule, mais dans ses yeux à elle, c'est très réel. Donc avec Eleonore, on valide son émotion, on, on l'a questionné aussi par rapport à, à ça, tu sais, c'est quoi que t'aimes pas, tu sais, est-ce que... Puis elle nous a répondu que c'est parce qu'elle aime pas le bruit, ça lui fait peur. Oui, on lui a expliqué que le bruit, c'était l'eau qui tourne dans la laveuse, on lui explique les choses, le moteur doit tourner très rapidement pour frotter, puis essorer les vêtements, puis elle comprend tout ça, mais elle a quand même peur, puis c'est correct. Puis je sais que ça va passer... C'est une peur qui va passer, sauf si on met vraiment le fixe là-dessus, c'est un peu ça le danger quand on commence à mettre le fixe là-dessus, c'est que ça reste. Donc, il faut juste laisser passer. C'est arrivé subitement, puis ça risque de partir aussi subitement. Moi, je me rappelle Eleonore, quand elle avait un an, un an et demi, elle pouvait passer des longues minutes devant la laveuse à faire la danse de la laveuse, puis elle regardait ça avec beaucoup d'attention. Puis aujourd'hui, bien, c'est pas ça qui se passe, Pis je sais très bien que dans quelques mois, quelques années, ça va passer. Là, pour l'instant, ça fait quand même une bonne année et demie, si pas deux ans que ça dure, mais je sais que ça va passer. Ces temps-ci, Margot, elle, elle a peur des mouches, puis des argents de plastiques dans notre décoration d'Halloween. On en a parlé, même si elle est plus petite, elle a deux ans, on en a parlé, on accepte sa peur... Mais encore une fois, si ça gosse un peu, qu'à chaque fois qu'elle voit une araignée dans une toile d'araignée dans la maison, elle dit Oh, maman, j'ai peur, j'ai peur, l'araignée. Bon, on la rassure. On lui dit que les araignées sont en plastique ou que les mouches ne peuvent pas lui faire mal, mais qu'on ne peut pas éliminer les mouches. Fait que le mieux qu'on peut faire, c'est de rester patient, calme, de répéter la même affaire puis de valider ses émotions. Est-ce que je pourrais enlever les araignées dans les toiles d'araignée? Oui. Je pourrais enlever les araignées dans les toiles d'araignées. Euh, je crois pas que, tu sais, des fois, il y a aussi beaucoup d'exploration. Donc, c'est à observer aussi est-ce que notre enfant a une peur réelle ou il est plus dans l'exploration de quelque chose qu'il vient de voir puis qui l'intrigue, mais qui n'est pas certain, qui est insécure parce qu'il ne connaît pas ça. Ça peut être ça aussi. Fait quand que quand ce n'est pas une vraie grosse méga peur, puis que c'est quelque chose qui est comme plus comme je me méfie de ça parce que je ne sais pas trop c'est quoi ça ne rendrait pas nécessairement service à l'enfant de tout, tout, tout retirer. Donc, on peut le laisser là, voir comment ça évolue. Nous, pour l'instant, Margot, elle le dit une fois de temps en temps, mais ça l'empêche zéro de fonctionner. Là, elle peut être assise au comptoir lunch à côté de la toile araignée, puis elle va le mentionner une fois, puis après ça, elle va s'affairer à ses affaires. Puis bon, je pense qu'elle sait au final que c'est un araignée en plastique, fait qu'elle est un peu dans l'exploration de ses réactions-là, de nos réactions aussi, puis dans, dans l'exploration de ses émotions, de peur et tout ça. Donc... Euh, on s'ajuste, on observe et on s'adapte par rapport à ça. Si ton enfant a peur de, de je sais pas moi, des, que, que des dinosaures viennent le manger dans son lit, ou euh, s'il a peur que le hibou vienne dans sa chambre, ben, on peut rassurer en disant que ben, les dinosaures n'existent plus, qu'ils sont tous morts dans une grosse explosion, ou bien que les hibous, ils vivent dans la forêt, puis ils peuvent pas rentrer dans la maison, que les pirates existent pas, ou qu'ils habitent au pays des pirates, ou qu'ils vivent sur l'océan, bon. On peut rationaliser comme ça en expliquant des faits sans porter un jugement ou invalider la peur. Puis peut-être que ton enfant ne sera pas capable de te verbaliser qu'il a peur. Tu sais, peut-être que ton enfant se relève de son lit le soir puis que tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il ne veut pas aller à la toilette chez mamie sans comprendre pourquoi. Peut-être qu'il ne veut pas aller au parc quand il voit un écureuil sans comprendre pourquoi. On peut lui demander « Est-ce que tu as peur? »« Oui, peur! »« Ah! Je vois! » Bon, OK. Je vais te rassurer puis te protéger. T'sais, avant de connaître c'est quoi la peur, l'enfant le vit instinctivement sans pouvoir mettre un mot dessus. C'est normal, il ne connaît pas le mot peur. T'sais. Fait peut-être qu'il a juste besoin de ça, de mettre un mot dessus, son feeling, pour pouvoir ensuite le verbaliser et pour toi de pouvoir mieux le comprendre. Mais c'est sûr que si vous en parlez jamais, si tu soumets jamais l'hypothèse qu'il y a peut-être une peur, ben ça va être très difficile pour lui de le verbaliser. L'autre chose que tu peux faire pour normaliser la peur, mais c'est de refléter le fait que tu le comprends parce que toi aussi, quand tu étais petit, tu avais des peurs ou que tu en as encore en disant, hé, hey, je te comprends, moi aussi, quand j'étais petite, j'avais peur de la toilette. Ah, maman, toi aussi. Puis, maman, aujourd'hui, tu n'as plus peur. Ben non. Waouh, ok. Ma maman avait peur comme moi. Puis, là, ben, elle est grande, puis elle n'a plus peur. Fait que je suis normale. Puis, un jour, j'aurai plus peur. Ça peut aider à leur donner du courage. Donc ce que je veux que vous reteniez, c'est que le plus gros du chemin à faire, puis le plus difficile aussi, c'est vraiment d'accepter. D'accepter l'émotion de peur sans juger ou sans essayer de dissuader l'enfant. Évitez de vouloir retirer la peur, Éviter de vouloir l'éliminer, même si ça gosse, puis même si c'est vraiment complètement niaiseux. Évitez aussi d'être inquiet, de démontrer de l'inquiétude ouvertement devant ses parents, Okay? C'est important que nous, comme adultes, on démontre qu'on est en contrôle, qu'on est en confiance et donc de rester calme et posé. Ce qui n'est pas tout à fait évident si par exemple ton enfant a peur des mouches, des guêpes et de tout qu ce qui vole puis que toi aussi! <rire> Mais c'est peut-être une belle occasion pour toi, adulte que tu es, avec un cerveau pleinement formé et une capacité de réguler tes émotions, de travailler sur ces peurs-là, chose que ton enfant ne sera pas capable de faire parce que lui, son cerveau, il n'est pas pleinement développé et qu'il a énormément de difficultés à contrôler, à réguler ses émotions. Donc, c'est normal que devant quelque chose qui lui fait peur, que sa réaction soit démesurée et qu'il ait beaucoup de difficultés à contrôler ça. Donc, encore une fois, je le dis souvent, je le répète, faites confiance à vos enfants. Les peurs viennent, les peurs, les peurs partent naturellement. Fait que soyez ouverts, répondez à leurs questions, questionnez aussi vos enfants sans les juger, sans avoir une teinte de jugement, juste des questions ouvertes. Puis, ben laissez-leur explorer leur peur aussi, comme je l'ai fait avec Margot pour les araignées, mais à leur propre rythme. Fait que, tu sais, je ne vais pas imposer à Margot d'avoir un araignée dans son assiette ou de prendre l'araignée dans ses mains. Je suis juste là pour la rassurer, sans lui mettre aucune pression, puis pour répondre à ses questions, puis observer comment qu'elle, elle, elle, elle feel ça », c'est quoi sa vibe, est-ce que c'est une peur au point où est-ce qu'elle n'est pas capable de s'asseoir à table, elle n'est pas capable de fonctionner dans la maison, Tout, toutes les araignées partout, elles font trop peur, fait que je dois les éliminer, ou bien c'est juste l'exploration. Fait qu'on prend le temps d'observer vraiment. Puis, bien évidemment, quand un enfant surmonte une peur, on peut le féliciter avec un renforcement verbal. « Je vois que t'as été à la toilette, même si la laveuse fonctionnait, hey, t'as été courageuse, tu peux être fière de toi! » Puis pour les soirs, la nuit, je sais que plusieurs peurs vont vraiment arriver des... dans ces moments-là à partir d'un certain âge. Donc on peut évidemment suggérer une veilleuse, on peut fabriquer aussi un capteur de rêve, on peut fabriquer un push-push de bon dodo avec de l'eau puis des huiles essentielles pour push-poucher autour du lit ou sur l'oreiller, mais pas nécessairement pour chasser les monstres. Parce qu'encore une fois, ce serait un petit peu contradictoire avec le fait qu'on dit que ça n'existe pas. Mais ça peut être un push-push pour attirer les bons rêves. Et surtout, éviter les ben voyons, c'est juste une laveuse, c'est juste une mouche, c'est juste le blender ». Ça, c'est en plein être dans le jugement et c'est invalidant. C'est pas juste une mouche. C'est une mouche, puis votre enfant en a peur et on doit respecter ça, même si pour nous c'est ridicule. Puis à un moment donné, ben, elle trouvera ça probablement aussi ridicule que vous. Puis en arrière, une attitude comme ça, ben c'est probablement une des meilleures façons d'aider votre enfant à se débarrasser de ses peurs irrationnelles rapidement. Tourlou!